0: Уважаеми слушатели, здравейте, Аз съм Пошидар и вие слушате Светалната Дентна радио, късът на надежда. Нашият адрес е град Плодив, почтен код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно история. А телефонът, на който можете да ни позвоните е 633-533, с на град Плодив, 032. Духовно зареден. Днес ще продължаваме споредите книгата на надеждата. Ще чуете поредната тема номер 4 под заглавия. Аз няма да ти забравя. Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Човек много бързо забравя. Забравя свои вещи, предмети, по понякога обещания. За съжаление, човешката забравя, включва и много по-стойностни неща. Човек, за съжаление, забравя понякога и принципи, верност, приятелства. Какво ли би се е получило, ако Бог използваше човешките стандарти и също забравяше? Дали светът би бил същия? Можехме ли тогава да му имаме пълно доверие, а сигурност, упование, надежда? Скъпи приятели, много обнадеждаващо звучи стих 15 от 49 глава на книгата на пророк Исая. Може ли жената да забрави случищото си дете, да, да се не смили началото на отровата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да ти забравя. Нека заедно да прочитаем Исая 49 глава 16 стих. Ето на дланите си съм те врязал. Твоите стени са винаги пред мене.
1: Този стих по един категоричен начин казва, че Исус е закодирал цялата информация за нас на твърд носител. Не е възможно тя да изчезне, да се прехвърли на друго място или пък да и повлия някакъв вирус. В това трябва да бъдем абсолютно сигурни. Връзката майка с учещо дете изразява по най красноречив начин една истинска, неповторима любов в действие. Няма по-ярка картина на любовта. Но и това не е абсолютно правило, за съжаление. Има майки, които са на светлинни години далеч от такава любов. Тя, за съжаление, е непонятна, чужда за тях, защото те имат друга ценностна система.
0: Медиите, за съжаление, понякога ни дават информация, която нормалният човек просто не може да приеме. Две годишно дете е прибито до смърт. Малко умитници е изоставено гладно в заключен апартамент. Момиче ражда в тоалетна и е изоставя детето си.
1: На фона на това трябва да подчертаем, че Божията любов няма земен еквивалент.
0: Тя е една небесна даденост.
1: Не се влияе от обстоятелства.
0: Не се влияе от поведение.
1: Нито пък от споделянето.
0: Бог ни обича независимо дали ние го обичаме. Той ни поздравява независимо дали ние го поздравяваме. Бог ни звъни по телефона независимо, че ние понякога дори забравяме неговия телефонен номер 5015. И призовиме ме в ден на напъст, и аз ще те избавя и ти ще ме пославиш.
1: Преди малко цитирахме думите на пророк Исая, че Бог ни е врязал върху дланите си.
0: Скъпи приятели, и най-съвършенят компютър може да бъде уязвен. Хакерите влизат почти във всички програми и създават дезинформация.
1: За да накарат Бог да ни забрави и да си развали мнението за нас, да се разочарова, Агентите на Сатана се опитват да влязат в ролята точно на хакери, да подават фалшива информация, да опесмислят Божията любов, да вкарат вируси. Тяхната задача е една единствена – да замразят отношенията ни с Бог, да не можем да се гледаме, да има недомлъвки в погледите ни, да се настани недоверие.
0: Възможно ли някой от нас да стане сътрудник на сатанински хакер? Понякога, без да искаме от добри подбуди, понякога просто да стесним божествените стандарти, даже да ограничим свободата, която ни дава.
1: Чуйте един цитат от Дуайт Нелсън от неговата книга Необятна
0: благодат. Това е капанът на оправданието чрез поведение. Християните винаги падат в него. Тъй като смятаме, че грехът е поведение, реагираме като основаваме пътя си към спасението също на поведението. Точно поради тази идея за греха като поведение, някои общества, бракове, семейства, църкви, училища са придобили постоянни експерти по греха. Познавате ли такива? Хора, които са си поставили за житейска цел да търсят и посочват греха. Постоянни експерти по греха. По вашия грех. Никога по техния грех. Тези хора са се нагърбили с задачата да бъдат будната съвест на останалите хора. Те щатателно изследват Библията и християнските писания, съставяйки списъци с грехове, правяйки си каталог за по-лесно боравене. Това обикновено са хора от типа на по-големия брат от притчата за блудния син. А онова, което не осъзнавате, че негативното им уследително отношение, често е причина хората от типа на по малкия брат да избягат от църквата, да избягат от Бога. Разбира се, хора от типа на по-големия брат никой не бягат от църквата или от Бога, поне невидимо. Жалко, че лупата им не е огледал. Исус описва такива хора в Евангелието на Матей 7 глава 3 стих и задава въпроса: Защо гледаш съчиствата в окото на брата си, а не виждаш гледата в твоето око? Защо толкова много християни не са толерантни помежду си? Претенции, претенции, претенции. приятели, вие слушате Световното адвентно радио гъсът на надежда и предаването обръжнение да по вяр. Припомним ви нашия телефон 633 533 Скот на град Полив 032 Те двои вас, които желаят могат да се свържат нас чрез че социалната мрежа Facebook. Присетени като Адвентно радио България, изписано на Кирилица. Продължаваме с поредицата книгата на надеждата и темата Аз няма да те забравя.
1: Божията компютърна програма е уникална. Никой не може да я пробие. Какво обаче се случва преди 6000 години на нашата земя? Бог допуска да се появи първият хакер. Нещо повече. Даже му разреши да се прояви. В Бития 3 глава, първия стих е описан първият вирус. Съмнението. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Забележете, Сатана търси логика, разбира се, своя си логика, той не казва нещо от рода, наистина ли каза Бог да не убивате? А, да знаете колко е хубаво да се убивате и да се мразите. Но Съдзна не се задоволява само със съмнението.
0: Четем за първото убийство, извършено на планетите Земя, описано в книгата Бите, четвърта глава, 5 до 8 стих. Чуйте. А на Кайна и на приноса му не погледна така. Затова Кайн се огурчи твърде много и лицето му се помрачи. И господ рече на Кайна, защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието. Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми. Но ти трябва да го въдеш. А Кайн каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Кайн стана против брата си Авела и го уби.
1: Къде е логиката? Изобщо има ли логика в греха? Господ го наказва, но му дава шанс. Не го изличава от паметта си. По-надолу, в същата четвърта глава от Битие, четем. Ето гониш ме днес от лицето на тази земя, ще съм скрит от Твоето име, ще бъда беженец и скитник по земята. И така всеки, който ме намери, ще ме убие. Това се думи на Кайн. А Господ му каза: За това, който убие Кайн, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Кайн, за да не го убива никой, който го намери. Какъв е смисълът да не забравяш един престъпник и да го врежеш на дланите си?
0: А какво да кажем за братите на Йосиф? Те дали също заслужават Бог да ги вреже на дланите си? Ето как подло постъпват тези хора, когато виждат Йосиф да се приближава към тях. Четем в книгата Бите, 37 глава, 19 и 20 стихове.
1: И те си рекоха един на друг. Ето и да този съновидец. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тези ровове, пър ще кажем, Люд звяр го е изял. И ще видим какво ще излезе от сънищата му.
0: Тяхното затъване в духовното блато е от такава величина, че те не само са готови подло да излъжат баща си, но са готови и на убийство. Защо? С какво Йосиф заплашва техния живот? Унижавали ги, подиграва ли им се, мрази ги? Не. Те просто му завиждат и злобеят. Да убиваш невинни хора. Това не са ли действия на терористи? В момента светът е ужасен. Масови разстрели, убийства на лица В името на какво? Полудява ли този свят? Скъпи приятели, каква ли трябва да бъде от на тези братя? Може би смъртна присъда или в най-добрия случай доживотен затвор. Бог в никакъв случай не ги обезвинява, но неговите пътища не са като нашите пътища. Дали на тях дава шанс? Неговата воля се проявява чрез действията на Йосиф.
1: Четем в 45-та глава на Битие, първи до 8 стихове. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стояха пред него и извика: «Изведете всички от пред мене». И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си и заплака с глас, Египтяните египтените чуха още и фароновия дом. И Йосиф каза на братята си «Аз съм Йосиф, баща ми жив ли още?» Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф рече на братята си елате е по-близо до мен, моля ви». И те се приближиха и рече, «Аз съм брат ви, Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окаивайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. Защото вече две години гладът върлува в страната, а остават още пет, в които не ще има ни уране, ни жетва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви, чрез голямо избавление». И тъй, не ме изпратихте вие тук, но Бог, който ме и направи отец на Фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя.
0: А сега, уважаеми слушатели, след като чухме този пример, нека да разгледаме още два. Да се върнем много години назад в историята на мрашното царство на царица Езавел. Какво направи тя? Заплаши пророки Илия със смърт. Този Божий мъж, предполагаме, че не беше забравил Божите обещания. Знаеше много добре, че този Бог можеше да го защити, но се оплаши. Човешкият елемент се появи. Недоверието се показа на хоризонта. Отчаянието на депресата го заплени. Божието Слово не докладва. А като видя това, Илия стана и отиря за живота си, като дойде във вирсавея Юдово, остави слугата си там, а сам той отиде на еднодемен път в пустинята и дойде та седна по тина смика и поиска за себе си да умре, казвайки. Доволно е сега, Господи, зами душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Трета книга на Царете, 19 глава, 3 и 4 стихове.
1: Трябваше ли Бог да послуша такава мълба? Не, защото той имаше свой начин да оцени същите обстоятелства. Друг план, градивен план, позитивен. Четем малко по-надолу следващите стихове. После ето ангел се допря до него и му рече, стани яш. Бог в своята промисъл праща небесен представител да му донесе храна и вода, за да може Илия да подкрепи тялото си. Но събитията не свършва до тук. Илия има нужда не само от храна. Има нужда от Божията утеха, че не е забравен. В седмия стих четем – Стани яш, защото пътят е много дълъг пред тебе.
0: Освен уверението, че Бог има план с него, Илия беше насречен от и още един факт. В трета книга на Царете, 19-18 стих, четем. Оставил съм си обаче в Израиля 7000 души, всички уния, които не са преклонили Кояно пред Вала и всички, чието остане са го целунали. Различни са пътчетата на Бога, когато иска да насърчи някой обезсърчен. В някой случай се намесва директно, в някой изпраща ангели, при друг случай използва човешки същества. Каквито да са пътчетата му обаче, едно е общото, крайния резултат. Бог утешава, въздига, повдига нашето самочувствие и ни кара да се чувстваме хора с достоинство, с качества, с възможности.
1: Какъв контраст? Каква разлика между позицията на Езавел и позицията на Бог? Езавел готова да убива да мачка, да унижава. Тя не изслушва, не иска да чува никакви оправдания и извинения. А Бог? Библията отговаря на този въпрос. В Исаедно, 18, четем – Тойдете сега да да разискваме, казва Господ. Правилно ли чуваме? Господ, нашия творец, иска да разисква с нас. Обикновено при разискването се обменя информация. Бог желая да чуе нещо от нас, да получи информация от нас. Иска да чуе за нашите притеснения, болки, желания, радости. Готов е винаги да ни показва, че не ни е забравил. Готов е да ни поднесе питка, печена на жарава и листом на вода. Как завършват нещата за пророк Илия? Четаем в 8 стих. И той стана, таяда и пи, и със силата от това ястие, пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина.
0: Продължете ли вие слушате радио на надежда? Може да ни слушате в интернет awr.org един е сайт, а другия awr.sdabg.org Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.abg Скъпи приятели, Господ има със всеки един от нас специален план. Трябва да бъдем уверени в това. Понякога се отчаиваме, защото не можем да вникнем в дълбочина в Божиите планове. Искаме да оценим нещата по-човешки. Дезинформацията също оказа влияние. Нека се спрема още един пример – апостол Павел. Той не беше апостол по рождение, нещо повече. Той гонеше християните. В неговото съзнание нямаше място за толерантност. Водяне 9 глава първи ни се докладва, че той още дишаше заплашване убийство. Как ли ние щяхме да поступим с такъв човек? Дали можехме да му гласуваме доверие? Или неговото име щеше само да премине като самотен метеор в нашите души? Но Бог мислеше по друг начин. Той проникна по-дълбоко в неговото съзнание. Видя ревност, последователност, вероятно и верност. Само, че тези неща не бяха ориентирани в правилна посока. Трябваше ценностната система на този бъдещ апостол да бъде приориентирана. Господ не само, че нямаше намерение да го забрави, но го нарече и съд избран. В диалога, който вореше с Бога, а най-ни се опитваше едва ли не да накара Бог да преосмисли Своето решение. Ето какво казва той. Господи, чул съм от мнозина се този човек колко зло е сторил на Твоите свети в Ярусалим. И тук има власт от главните свещеници, да върже всички, които призовават Твоето име. Това е цитат от книгата на Апостолите 9 глава 13 и 14 стих. Забележителен случай е Божият отговор. Иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народите и царе и пред израелтяните. Какво ли означава понятието съд избран?
1: Сът избран е човек, който постоянно осъзнава, че служи на Божията кауза.
0: Никой не се съмнява Божията воля.
1: Никога не отспорва Божията сила.
0: Никога не смешват човешките стандарти с божествените.
1: Никога не смята, че човешкият ред е по-добър от Божия.
0: Никога не застава срещу църковната организация, изградена на базата на Библията.
1: Никога не унижава човешкото достоинство.
0: Никога не седи под буди и не коментира слухове.
1: При възникнал проблем говори очи в очи, а не зад гърба. Всички тези разсъждения и становища, разбира се, могат да бъдат допълнени. Божият съд избран се развива постоянно. Той не може да стои на едно място. Скъпи приятели, не е достатъчно просто да не бъдем забравени. Трябва да бъдем уверени, че сме истински обичани. Винаги, постоянно, без условия, по всяко време на денонощието. Няма човек, който да не желая да бъде обичан. Ако всички спазвахме златното правило на Библията, записано в Матей 7.12, вероятно нямаше да има самотни, необичани и изоставени хора. Нека си го припомним, защото то звучи изключително актуално и днес. И така, казва Спасителят, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Защото това е същината на закона и пророците.
0: Скъпи приятели, Каквото да не се случи, каквито и проблеми да възникват, нашият Творец, Създател и Баща постоянно ни заявява: Не се отчаявай, не се притеснявай, не пълни сърцето си с омраза, не се отмъщавай, не страдай. Знай, че аз много Ти обичам. Обичам Те искрено, нелицемерно, с цяло сърце. До край. Уважаемито, шетири ли бяхте си Световната адвентна радио Госвета на надежда? Припомняме ви нашият адрес? Гат Олдив, почтенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по гара следващата събота, по същото време и същата чистота. До чува!